0: Pues con la música, con esta canción de Carlos Goñin, del cantante de Revolver, llegamos al tiempo de la tertulia, al tiempo de recibir a nuestro particular y hoy singular tertuliano de la Mesa Cuadrada, señor Gikendigo y Curia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gran cantante, ¿verdad? Qué gran cantante.
1: Estaba un poco alucinando. Es que la gente no sabe, estoy ahora mismo aquí yo solo porque Javi se ha ido a hacer un exorcismo, abismo. Ha dicho no sé qué, de que se había vuelto verde, no sé qué. He oído antes gritos de Batir diciendo también no sé qué de Velociraptors. No es por, por nada, pero a mí.
0: a mí, Javi, no sé lo del mismo. A mí me ha dicho algo de religión, pero más bien algo de que se iba a hacer, en fin, protestante o algo así, que estaba pensando en pasarse de, de bando. Vamos. Ah, pues igual iba a bautizar al bicho. Pues podría ser, podría ser. No sé, los protestantes, el bautismo sí, ¿no? Sí, sí, sí que practicaba.
1: Hablando de protestantes, mucho tiene que ver con la historia de hoy.
0: Mucho, mucho, bastante tiene que ver. Y es que os vamos a decir que hemos trasladado esta mesa, por más que estemos dos personas solo en ella. A Austria, más particularmente a Innsbruck Que no es un pueblo muy conocido Pero sí os diremos que en los albores de 1547 Fecha en la que, bueno, el emperador Carlos V Que será nuestro protagonista de hoy Andaba un poco a la gresca con los protestantes, ¿verdad?
1: Bajo, un personaje majo O sea, nos ha dejado aquí sentarnos en su tienda de campaña y todo
0: Sí, además nos ha dejado a cuidar eh, los caballos Bueno, nuestro caballo que hemos traído aquí Hay unas mulas muy simpáticas Sí, sí, es que sí bueno, espero... Personaje...
1: Jo, ya, ya oigo los cañones de fondo, parece que ya han empezado ya la gresca, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Pero bueno, la de... verdad nos tenemos, diremos a los oyentes, que nos tenemos que retrotaer un poquito Porque aunque hayamos elegido esta fecha, mmm, tampoco nuestra máquina acierta tanto Nosotros ponemos una fecha y se acerca, ¿verdad? No más dice más la partir,
1: que está en el jurásico, creo en el Sí, sí,
0: lo está pasando mal, parece Esta vale, mujer...
1: Sí. sí, porque solo que mismo sabe manejar la máquina ¿Tú crees
0: que después de esto volverá la temporada que viene?
1: bueno pues no lo sé la verdad es que no, no lo sé bueno si no da igual hemos perdido ya 156 personas tampoco uno más uno menos sí tampoco pero es grave, un boletín ¿verdad? para que oye quién quiere trabajar en la biblioteca perdida viajecillos verás mundo con tanta gente en paro pues sí pues, sí pues lo llevan claro porque bajo aún no más da ni un duro ¿eh? de eso luego luego vamos a hablar de eso en las anécdotas
0: bueno aquí la cosa es trabajamos o no trabajamos lo de cobraría secundario
1: Eso es verdad trabajar trabajamos demasiado yo creo
0: bueno, ceñámonos a lo que íbamos, que viene siendo el monográfico de hoy, que como decíamos, lo dedicamos al emperador Carlos V, pero vamos a hacer un poquito remontándonos a sus inicios, a los inicios de esa monarquía, como decíamos en la presentación del programa, planetaria, la primera monarquía planetaria, igual concretamente hablaremos de cómo se forjó, de cómo llegó a ser, de a lo que algunos historiadores llaman una gran casualidad,
1: Sí, desde punto de De, de vista cómo de llegó al reinado,
0: al reinado de tantos y tantos estados, de tantas monarquías. De cómo acabaron, bueno, bajo su corona, tantas eh, y tantas monarquías.
1: Y una dinastía que... Muchos quizás no lo sabrán, pero llegó a durar 200 años, bueno, casi 200 años. De hecho, este, es el, este personaje del que vamos a hablar esta noche es precisamente el primero, Carlos V. Vamos a hablar un poquitín más atrás para intentar entender muy bien cómo era la época para luego poder presentar a este personaje, que curiosamente hay algo que me llama la atención. Los dos personajes más importantes de, de esta época, eh, del siglo XVI, en principio, de esa primera mitad, son Carlos V y... ...prácticamente Francisco I, el de Francia... ...sin embargo el más famoso es Enrique VIII...
0: ...sí, la verdad que sí... Es antes eh. sea culpa de la televisión sí, o bueno, de la historia... ...o desde luego que sí. en los siglos venideros... ...una vez que decaerían las potencias... ...primero hispánica y luego francesa... ...pues los ingleses se llevarían el gato al agua... ...y la fama mundial, ¿verdad? Y son los que escriben, más que nada... Sí, eso es, los, sí. los vencedores, que lo hemos dicho aquí más de una vez... ...los vencedores escriben la historia... ...y me temo que la han escrito en inglés
1: muy a menudo... ...pues la historia de este personaje... ...si tiramos para atrás en el tiempo... Yo creo que podíamos comenzar casi casi con la unión de los reyes católicos. En aquella época, en ya cuando estaba ya... Ter... Bueno, había terminado, de hecho, la Edad Media, en España... Bueno, eh, quedaba como último reducto de los árabes... Granada. Bueno, eh, los musulmanes quedaba Granada, que fue donde comenzó ese asedio que duró 10 años. Ese asedio se hizo por parte de Castilla y Aragón. En este caso, la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón se unieron... Y bueno, unieron los dos reinos. Que es más, justo, eh, o sea, poco tiempo antes... Hubo una guerra civil en la que se dudó mucho, no se sabía si se iba a aliar con Portugal o con Aragón. Mucho hubiera cambiado la historia, ¿verdad? Tremendamente. Seguramente habría cambiado un montón la historia. Pero bueno, el caso es que fruto de esta unión, bueno, los reyes católicos llegaron a tener cuatro hijos. Estaba claro que el siguiente descendiente de esa, de esa unión pues sería un soberano que ya controlaría todos los... Todos los todos los territorios de Castilla y todos los territorios de Aragón, que no era moco de pavo, porque Aragón no solamente tenía el territorio que viene siendo Valencia, Cataluña y Aragón, ¿no? Tenía también eh, las Islas Baleares, tenía también, si no me equivoco, Sicilia, y bueno, el Reino de Nápoles, que era una especie de Reino Títere de Aragón, pero bueno... Con... Con esa impronta de, del Reino de Aragón. Ahí tenemos también las Islas Canarias y también teníamos los primeros territorios que empezaban
0: a conquistarse para la corona de Castilla, allende, allende los mares. Tenemos también en ese 1492, como bien sabemos, el descubrimiento, lo dejaré entre comillas por no entrar en ese debate, ¿verdad? Otro día, eso para misterios. Eso es, ese descubrimiento de, de las Américas por parte del señor Cristóbal Colón. Y bueno, es que ya lo decías, ¿verdad? Termina la Edad Media en ese momento donde se dan varias cosas, se da la conquista de Granada, se da el descubrimiento de América, se da la caída de Constantinopla, hay una serie de, de, es que de acontecimientos la que convulsionan
1: La caída de Constantinopla fue en 1453, sin embargo, desde mi punto de vista, el Renacimiento eh, llega con la caída de Granada y justo ese mismo año con el descubrimiento de América, es decir, en 1492. O sea, no hace tanto tiempo. Pues imagínate, tenemos en este plan a los cuatro hijos de los reyes católicos, que son el príncipe Juan, la princesa Isabel, la tercera, que va a ser la futura Juana la Loca, que va a ser la madre de nuestra protagonista, y el infante Miguel. Resulta que Juana, bueno, la casaron para... Claro, bueno, los reyes eh, tenían ya un... ...mucho poderío, eran ya... ...una potencia en toda en Europa... ...y comenzaron a hacer lo que hacen todos los reyes... ...que es casar a los hijos, sobre todo a las nenas... ...para realizar pues... fructíferas alianzas... ...y en el caso de Juana pues la casan con... ...Felipe I el Hermoso... ...que él tenía las propiedades de Borgoña... ...esto nos va a venir de perlas... ...porque luego eh, Carlos... ...cuando tenga que heredar todos esos títulos... ...veremos que gracias a esta, a esta alianza matrimonial... ...pues vamos, se va a quedar... ...o sea, cuando llegue a rey... Va a, va a encontrarse con que es soberano de un montón de territorios, probablemente el que más tenga de toda Europa.
0: Sí, ahí en, enraizamos en, en en también la rama de Maximiliano I de Habsburgo, que sería a la postre el abuelo de Carlos V o Carlos I de España.
1: Que eso le ayudaría más adelante, simplemente por esa dinastía, a ser el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, sí. por eso y por los sobornos.
0: Sí, evidentemente, y a la postre quiero decir que, que bueno, más allá de, de María de Borgoña, ciertamente heredaría bastantes territorios, pero sería Maximiliano I quien le... Vamos, el precursor de, de esa casa de Habsburgo o esa casa de Austria,
1: también llamada. De hecho, Carlos, en el futuro, parte de esos territorios se los va a dar a su hermano, para que el controle esa zona para que España no no podía dar con todo ...y controlar esa zona. De hecho, su hermano se va a enfrentar con el tiempo a los turcos... ...e incluso Carlos le va a ayudar y van a frenar a los turcos. De hecho, prácticamente son los únicos que pueden frenar a los turcos. Aunque, como veremos en el Mediterráneo, las llevamos, las llevamos siempre de perder, hasta el Lepanto. Que eso ya es otra historia, por supuesto. Sí, no nos vayamos tan
0: adelante. Decíamos que estábamos en 1492, pero serían ocho años después... ...cuando, estando además eh, en curiosos acontecimientos, porque estaban de fiesta, digamos, en una, en una gala... ¿Sí? cuando le sobrevino el parto a Juana, a la postre llamada Juana Loca. Eh, allí fue ella sola al baño sí. y ahí dio a luz al que sería sí, el sin emperador.
1: Gritar, sin gritar, además. Si sí, parece que nadie se
0: enteró, ¿verdad? Cuando fueron a por ella ya tenía al niño entre brazos.
1: Sí, además, eh, lo que tú has dicho, fue el 24 de febrero del año 1500 en Gante. debido a ser un, un castillo que debe, ya no debe desistir. Es el castillo. Eh, lo curioso de este personaje, realmente, este hombre cuando llega aquí prácticamente no sabe ni hablar en castellano. Bien, sí, es,
0: es de Flandes, que es algo muy gracioso porque sería a, a la postre también el, el territorio polémico, ¿verdad? Siempre polémico con los Austrias. Pues, llegado a, a esa dinastía
1: y claro, en estos momentos son, es que son momentos instantes gloriosos para ahora mismo para la corona de Castilla y León por varias razones hemos dicho que ha habido unificación, ha caído Granada y han descubierto América, bah, está creciendo se está haciendo muy fuerte ese oro y esa plata, sobre todo esa plata que viene de América, está pagando a los ejércitos aunque casi nunca venían un duro porque aquí la verdad es que no, no estaban muy bien pagados los ejércitos y llegaron victorias en estos momentos Francia es la potencia militar más fuerte del momento y España se enfrenta a, a Francia en Italia. Tienen varias batallas y ocurre que esto va a ser luego una constante porque Carlos se va a enfrentar a Francia en cinco ocasiones. O sea, van a ser enemigos aférrimos y estas precisamente estas contiendas comienzan con las historias del gran capitán en esas guerras de Italia, las dos que hubo, y empezaron, empezaron a ganar batallas y a conquistar territorios y llegó un momento en que casi media Italia era de territorio español. Entonces, claro, ya España era una potencia en toda regla que se reafirmaría con todos los movimientos que haría Carlos en el futuro. ¿Cómo llegó Carlos al poder? Como bien he dicho hace un momento, su madre era la tercera en la dinastía, y es más, encima Juana... Y bueno, la llamaron Juana la loca por una razón, debía tener algún problemilla psicológico que tenía algo que ver con que su marido le gustaba un poco flirtear, bueno, era un poco pillín. Sí, con las aventuras de Felipe. Y, y bueno. ella quería mucho a su marido y era muy celosa y se volvía, en fin, se volvía loca en toda regla. Y el caso es que la intentaron quitar del poder y de hecho, en principio, supuestamente lo consiguieron, sin embargo, su marido murió. Tuvo una muerte prematura y eso ayudó a Carlos a que llegara al poder También porque ayudó a esto Porque precisamente el príncipe Juan La princesa Isabel y el infante Miguel Es decir, los tíos de Carlos Mueren En este caso muere Isabel, muere Miguel Y el príncipe Juan desaparece
0: No, y no solo eso eh, Claro, Carlos tiene un hermano, Fernando sí. Que bien podría haber heredado Porque de hecho, Fernando, el hermano de Carlos Se crió junto con Fernando el Católico Y por tanto estaba más cercano a él y estaba más cercano a la corte castellana, desde luego. O sea, podría haber sido un candidato al trono perfectamente válido y legítimo, porque desde luego, por lo menos, sí tenía esa sensación de pertenencia. Y no como Carlos, que como bien hemos dicho, se crió más bien en Flandes. Sí, sí. Pero los consejeros eh, que bueno que se, de los que se fue rodeando Carlos, o los que le instruyeron en principio allá por Flandes, tuvieron a influir todo lo que pudieron y asegurar que Fernando el Católico apostara por, eh, por que Carlos tuviera oportunidades de gobernar. Tanto es así que siendo ya un niño le llegó a enviar a Luis de Vaca, le, le envió a Flandes para empezar a instruirle uh -huh. eh, primero en la enseñanza del castellano que a pesar de todo, como bien decías, cuando llegó a ser, eh, cuando se entronó en España todavía no sabía hablar fluidamente castellano, lo tuvo que aprender a posteriori, pero sí que Fernando el Católico tuvo esa visión para empezar a enseñarle ya de niño y ya de adolescente eh, costumbres e idioma español para empezar a bueno, atisbar esa posibilidad de que se convirtiera en el heredero diremos que primero le sobrevinieron los títulos de la zona más bien de Flandes, porque claro. primero fue señor de Flandes en 1515 tan solo tenía 15 años
1: Sí, sí, y poco le quedaba encima para llegar a ser el soberano.
0: Sí, ahí empezaría la carrera meteórica. Sería, como decía, en 1515 cuando se convertiría, cuando los estados generales le nombraron señor de los Países Bajos. En ese mismo año fue cuando Adriano de Utrecht, que sería bueno, pues uno de sus más eh, iba a decir consejeros, pero más bien eh, mentor e incluso el que dirigiría eh, su pensamiento, sus decisiones, viajó a España para asegurar que Fernando el Católico no iba a apostar por, por Fernando, que era, como decía antes, su nieto favorito. Y ya, la parte española empieza en 1516. En enero, Fernando II de Aragón hacía su testamento y nombraba a Carlos gobernador y administrador de los reinos de Castilla y León, en nombre, eso sí, de la reina Juana, que claro, estaba incapacitada por ¿sabes? la enfermedad, como habían hecho las cortes de Valladolid, pero, claro, en Aragón también se lo dejaba Fernando a su hija Juana, pero nombraba también gobernador general a Carlos. Entonces, en la práctica, gobernaba estos territorios, a pesar de que solo contaba con 16 años, evidentemente tampoco lo hacía en nombre de, de Juana, de Juana la loca, inhabilitada, como decimos. En enero también de ese, de ese mismo año murió por fin el rey Fernando el Católico. Y a partir de entonces ya empieza a tomar la idea, bueno, de Carlos, eh, la historia cojo de que de Carlos, pero... En entiendo que de sus consejeros más bien, de eh, proclamarse rey rey de España o rey de los de las monarquías eh, hispánicas. Evidentemente, pues, eh, por los consejeros flamencos que, que le rodeaban. Esto, sin embargo, no estaba muy bien visto en la península, entre otras cosas por eso, porque se les veía como los extranjeros de Flandes.
1: Es que, y, y yo creo que más bien tenían, sobre todo, mucha rabia hacia sus consejeros. Es que veía que estaba rodeado de consejeros de Flandes, vienen los extranjeros de fuera. Sí, más En bien. este caso vino ese... Ese rey que viene de fuera, que ha sido criado fuera, que no sabe hablar bien castellano, que viene con un montón de, de, de gente de Flandes, que son extranjeros, y claro, y se montaron pues dos revueltas.
0: Hombre, antes de eso ya incluso solo con declarar las aspiraciones a, a los dos meses de declarar sus aspiraciones de convertirse en rey el Consejo de Castilla le enviaría una carta pidiéndole que respetase los títulos de su madre. Eso sí apenas diez días después de los funerales del rey Fernando eh, estos terminarían con los gritos de vivan los católicos reyes, doña Juana y don Carlos su hijo. Vivo es el rey vivo es el rey. O sea, rey ya? muerto, rey puesto. Ya empezaban a ver que igual no era tan mala idea que Carlos asumiera el trono y fue en marzo de este mismo año cuando Carlos envió una carta a Castilla en la que informaba de que se daba a sí mismo el título de rey y ya empezaba, bueno, su larga lista, que no voy a citar entera pero su larga lista de títulos no, no, con Juana no. todavía como reina eso sí, o sea, aparecían seguida, como como reina aparecía Juana y como rey aparecía Carlos, su hijo en fin voy a hacer los primeros solo, Castilla, León, Aragón las dos Sicilias, Jerusalén, Navarra Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca señor de Vizcaya también por decir algo más cerca, duques de Atenas incluso bueno, todos esos nombres Jerusalén, y todos esos títulos eh. sí, todos esos títulos que se iban arrogando más bien que tenerlos en la práctica, evidentemente como duque de Atenas, eh, en fin, ¿qué podría decir en esa época?
1: Duque de Atenas,
0: de los hombre, eso es, eso es diremos también que tras Castilla porque iba poco a poco, todavía no tenemos un país unificado, ni tenemos un solo rey que sería ya Carlos V el que lo haría, o Carlos primero en España eh, sería el primero en convertirse en rey de Castilla, de Aragón y de Navarra sería, sería el primero
1: el primero el primero global sí, decirlo, el, el primero de todo el todos. primero que
0: unificaba de algún modo ya por herencia todas las coronas
1: y España como tal empezaba ahí con él prácticamente
0: el primero después de Castilla el primero de los de los reinos de en declarar o bueno en, en aceptar a Carlos como rey sería el reino de Navarra o bueno o los que imperaban entonces recordamos que en 1512 ya había perdido sí. su independencia como tal y a partir de ahí en los siguientes años iría poco a poco consiguiendo el reconocimiento de los diferentes de los diferentes reinos que era, era... un cambio
1: tremendo esto, o sea, era algo nuevo, en cuenta que estamos hablando de, de de repente de una edad media donde hay dos tres reinos en la península de repente y vamos fue un choque para todos tremendo, de hecho por eso vienen esas revueltas
0: bueno, y sería, por seguir un poquito con la cronología, ya decíamos que fueron unos cuatro años más o menos en las que conseguiría poco a poco el apoyo de las diferentes cámaras de los reinos que había por aquel entonces en la península ibérica, bueno, excluyendo Portugal, por supuesto, aunque acabaría cayendo en manos de, de la Casa de Austria, sería en 1517 ese famoso desembarco en, bueno, en principio la intención era irse a Santander, acabó en, en Asturias y reunidas en febrero de 1518 las Cortes de Castilla, eh, reunidas en Valladolid, como rey a Carlos. Esa ya sería pues la coronación oficial, digamos, ¿no? Uh -huh. Eso sí, le hicieron una serie de peticiones al rey. Entre otras, pues lo hemos dicho más de una vez, llegó casi casi sin o, o sin casi, vamos, no hablaba demasiado bien el castellano. Entonces le exigieron casi aprender a hablar castellano. Le dijeron sobre todo que dejaran de nombrar eh, a extranjeros en los títulos eh, fuertes de, de la corte, mejor dicho, le prohibieron que saldrían metales preciosos y caballos de Castilla, vamos, oh. Eh, sí, sí, era importante más que nada porque no hiciera demasiados regalos y demasiado, vamos, que no vaciara la, las fortunas de, de Castilla, ¿verdad? ¿Y
1: qué, y qué fortunas? Porque ¿no? Ahora, sí. en esta historia vamos a ver cómo en general el imperio de los Austrias siempre ha estado casi en bancarrota. Pues en sí, crisis. Más, bueno. más
0: bien. Y por último también, y esto era más simbólico que otra cosa, pero le pidieron un trato más respetuoso a su madre, Juana, que estaba ya por aquel entonces recluida en Tordesillas. Claro. En Aragón la cosa seguía bastante convulsa, ese mismo año Carlos era jurado como rey, pero vamos, que les costó. En 1919, es decir, al año siguiente de esta coronación ya en Castilla, entraba en Barcelona, convoca a las cortes catalanas, el emperador Maximiliano muere también ese mismo año, y claro, aquí ya se crea una primera trifulca en, en la península. ¿Por qué? Pues porque, como digo, Maximiliano muere ese mismo año... Carlos debía ir a Valencia, a las Cortes Valencianas, para una vez más eh, bueno, pues, eh, que, que le aprobaran como rey. Pero claro, ¿qué dijo? Pues eh, prefiero ir a que me declaren eh, emperador a, a Alemania que quedarme a, que, a, a parlamentar con las cortes castellanas. Entonces hubo una especie de reunión, en eh, reunión a las cortes en Santiago de Compostela, pero en vez de ir él, envió a su emisario, a Adriano de Utrecht, y claro, pues eh, no lo sentó demasiado bien, que, que a la gente no le sentó demasiado bien que prefiriera ir a solventar los asuntos de, de Alemania, de Alemania. ...los asuntos germánicos... ...que si tú mandas aquí... ...los españoles... Aquí, ...eso es, eso básicamente, es, básicamente... ...entonces, bueno, tuvo también bastante traspies con el asunto... ...y de hecho ya en el, ese mismo 1520... ...llegaría pues esa conocida re rebelión... ...aunque quizás eh, idealizada a lo largo de, de los años... ...y recuperada a día de hoy con bandera incluida... ...a la rebelión de los comuneros...
1: ...además los cabecillas fueron muy famosos... ...si no me equivoco... Eh, ...Juan Bravo, Padilla y Maldonado... Bueno, realmente esa revuelta fue desde 1520 hasta 1522 y realmente se quejaban por todo. Incluso Carlos, pues cuando, cuando ocurrió esta revuelta, pues lo que hizo fue bajar los impuestos. Dijo, bueno, esto será un problemilla sin más. Pero no, esa gente estaba cabreada y, y quería cambios y quería quejarse. Sin embargo, bueno, realmente... Está muy idealizada y realmente no fue para tanto ni mucho menos Lo que hicieron los comunes en general fue ir de un lado a otro Casi no hubo combates y al final acabaron con ellos De hecho fueron los nobles cuando se levantaron ya contra ellos Lo que pasa es que claro, esto era un problema porque ya habían comenzado los primeros conflictos con Francia Con su archienemigo, su, su archienemigo Francisco I Que se van a odiar a muerte, unos personajes que incluso se van a citar a duelo que ninguno se presenta, pero bueno, seguimos citando a duelo. Vamos, una de las enemistades, uno de los versus, sinceramente, que es para contar y largo y tendido.
0: Bueno, estos serían los eh, conflictos internos, digamos... ...antes de convertirse y establecerse ya como rey... ...como el primer, eh, el primero de la casa de Habsburgo... ...de la casa de Austria, que dirían los españoles... ...y bueno, por largos años, que gobernaría durante 38 años... ...si, si no me salen mal las cuentas... Sí. ...y bueno, él crearía consejos como el de Indias... ...crearía un consejo de Estado... ...que bueno, le servía como asesoramiento privado... Y de hecho los centralizó, porque salvo este Consejo de Estado que era itinerante, o sea, lo convocaba ya donde le hacía falta, el resto de consejos se establecieron en Valladolid, que sería la capital administrativa, todavía Madrid no, no entraba en esa calificación, se convirtió en capital administrativa y prácticamente hasta 1561 y hasta el siguiente rey que decidió, sí, decidió
1: mudarse a los madriles, ¿verdad? Sí, y por eso es la ciudad que hoy en día conocemos y decíamos que
0: así quedó establecida y, y en marcha ya esta primera monarquía planetaria y por cierto, claro de planetaria, aunque sería aunque el que se quedaría calificativo de mi reino o mi imperio más bien, nunca se pone el sol sería ya Felipe
1: II ese es porque no vio el de Genghis Khan eh,
0: ciertamente, <risa> bueno, pero aunque haya habido imperios mayores en, en extensión lo que tiene lo, lo que pero tenía ya... este imperio es que estaba ya en diferentes partes pero... no olvidemos que incluso se asentaban ya había eh, durante el reinado de Carlos V, no solo ya está Hernán Cortés conquistando Nueva España, México, eh, no, no solo está Pizarro conquistando Perú. el Imperio Inca, eh, Perú, lo que sería Colombia, está Orellana, fernándose sí, vale. en, en la Amazonia, están de Balboa, los, que primeros el Pacífico, tantos... los primeros asentamientos los asentamientos en el Río de la Plata, eh, la primera fundación de Buenos Aires incluso, está el Cano también terminando sí, esa vuelta al mundo.
1: El Imperio de un, un bueno no tenía dos océanos medio, el, claro.
0: Es a lo que te voy que igual por extensión no, pero desde luego en, bueno por aquella frase de que de que el sol siempre pegaba en alguno de los territorios de la monarquía hispánica queda, eso sin duda. Anti, seria. porque también incluso en Asia empezaban a con esa primera vuelta de, al mundo del cano y demás, sí. se empezaron a establecer ya lo que serían luego las colonias de las Filipinas colonias, y ¿eh? las Islas Marianas, en fin, pues si sí quiero repasar porque yo creo que con el tiempo que llevamos eh, podíamos hablar de que ya en la siguiente temporada de la biblioteca haremos otra tertulia hablando ya de la estamos con
1: la continuación igual, ¿no? Sí, eso
0: es. Hablando ya un poco de lo que fue el reinado, de los conflictos, de esas guerras con Francia, de ese protestantismo, ya lo hemos dicho antes. De hecho, estamos en la ciudad que, que albergó alguna de esas batallas.
1: Pero si es que la historia de este hombre... A ver, hemos hemos contado ahora bien el cómo comenzó, cómo llegó y tal, pero es que su periodo como monarca... Las sí. pasó canutas. Hablamos de cinco guerras con Francia, cuatro de ellas contra Francisco, las guerras contra los protestantes que duró mucho, mucho tiempo, combates interminables contra los turcos, sobre todo por el Mediterráneo. Quiere decir que es un hombre que las va a pasar muy mal. De hecho, en uno de los conflictos, por ejemplo, contra Francisco I incluso llega a atacar Logroño. O sea, Pamplona, Logroño, o sea, fíjate, eh, las victorias de Pavía, en fin... Son grandes historias El saco de Roma Porque llega un momento en que Hay tantas alianzas entre todos los países Inglaterra se pasa de bando cada por tres Por ejemplo, el Papa, como España Es, en este caso, eh, Carlos Es el defensor de la, del catolicismo vamos eh, no, es, es el católica. primer hombre es, eh, vamos, es la barrera Y llega un momento en que el Papa incluso se alía Con Francia, con Inglaterra y con otros estados Italianos Para luchar contra el emperador Y es cuando se produce el saco de Roma Luego también las historias, por ejemplo, eh, esas conquistas de América, cuando traían todo ese oro y toda esa plata que he comentado, tendría que ser el país más rico del mundo. Sin embargo, como siempre estaban en guerras, y encima para colmo, esos ejércitos que de aquí saldrían poco a poco los tercios, los famosísimos tercios que se merecen otra tertulia aparte, porque es la infantería legendaria. Es una infantería que, vamos, perdió batallas, pero muchas más las ganó, por supuesto, y fue una infantería legendaria que casi nunca les pagaban, y luego, claro, luego la tradición, por supuesto, de esta monarquía, porque lo que he contado al principio, son prácticamente 200 años de, de gobierno, en sí. estos 200 años va a haber varios reyes, en este caso, el único emperador va a ser Carlos I de España y V de Alemania, después tendremos a su hijo Felipe II, ya que Felipe I fue su padre, el borgoñés, uh -huh. luego está Felipe III, Felipe IV y ya por último Carlos II que Carlos II ya con tanto casar entre primos cuñados sí. sobrinos ya la herencia genética
0: ya quedó bastante agotada y sí, de
1: hecho Batil creo que hizo un viaje y estaban haciendo un exorcismo y sí, ahí, ahí vio
0: el exorcismo y no salió bien eh no no salió bien bueno y tanto es así que esto casi es la, la monarquía puente ¿verdad? porque es casi pasar de, de, de esa unificación de los reinos peninsulares de la casa de Trastámara de los reyes católicos uh -huh. es pasar directamente al, a los Borbones o sea es la, la dinastía que queda en medio bueno, pues como veis, eh, los austrias dan mucho de sí, de esos 200 años, esos 200 años más en la cumbre, ¿no? lo que lo que encumbraría eh, uno de los imperios más eh, importantes, la potencia hegemónica de, de la época, podríamos decir...
1: Sí. Sin duda.
0: Y nada, pues como da mucho de sí, me invitaré a mi, a mi tertuliano de la mesa cuadrada... Sí, ...a que cuando empiece la tercera temporada de la biblioteca... ...pues bueno, sea uno de los primeros temas que traigamos a esta mesa.
1: De hecho, y si a la gente le gusta, podemos seguir con monarquías... ...porque ya sabes que a mí es un vicio esto de las monarquías, me encanta.
0: Sí, sí, pero bueno, te voy a decir otra cosa. Eh, estamos aquí en plena guerra contra los protestantes, como te decía en Eastbrook... Los cañones y... empiezan
1: a caer cerca ya, ¿eh? Sí,
0: empiezan a caer cerca y, y me están diciendo como que hay que batirse en retirada... Así que yo te invito a que cojamos el caballo ¿Sí? y, que, y que pongamos pies en polvorosa o herraduras en polvo polvorosa porque esto se está poniendo bastante
1: fijo. bastante ¿Dónde, dónde vamos está, a por el caballo ¿dónde es el caballo?
0: El caballo, el caballo
1: ¿Eh? Eh, se lo ha llevado, ¿Sí? se lo ha llevado. Oye, y lleva una corona. Hombre, ¿como que es el rey? Es el emperador. Estás diciendo que Carlos I de España y quinto de Alemania nos ha robado el caballo. cita sea, ¿eh? un imperio por un caballo. Ay, bueno. Ay, un caballo. <risa> eh...
0: Hay que irse, hay que irse. Cojamos esta mula.
1: Sí, pero vamos a por él. Sí, sí,
0: vamos a por él si sí llegamos en mula. Sí, claro, claro. Esto eh, para dar coces está bien, para correr no sé yo. Venga, Miguel. Venga. Vamos.